0: Давайте откроем с вами Слово Божье в книге Пророка Захария, Захария, 11 глава. И мы с вами посетим несколько, посетим несколько раз Библию и посетим ее в разных местах, потому что мы так же, как в прошлый раз, будем смотреть будем смотреть пророчество, как мы видели с вами в прошлый раз. Мы начали с четырех пророчеств, из 312 пророчеств, которые говорят о Господе Христе, о том, что Господь обещал Спасителя. Мы сегодня посмотрим четыре следующие пророчества из восьми, которые Питер Стонер со своей командой математиков и ученых изучал. Но до того, как начать, я хотел вам Перечислить несколько других пророчеств, чтобы вы знали, сколько же было пророчеств и сколько Иисус себе воплотил. Спаситель должен был быть э, должен быть из семени Авраама, из семени Исаака. Он должен был быть от девы. Он должен был быть безгрешным, как безгрешный животное, которое отдают в жертву. Он должен сам отдать свою жизнь. Он должен быть капитаном нашего спасения, лидером нашего спасения. Он должен был быть заявлен Богом, назван Богом моим любимым сыном. Он должен воскреснуть был. Его тело не должно было разлагаться. И у меня Больше 300 пророчеств, которые у него должна была быть невероятная сила Духа Святого. Он должен был быть, помните, предан другом. Он должен был прийти во имя Бога. Он должен был быть назван Бог с нами, Эммануэль. больше 300 пророчеств воплотились во Христе, в Личности Иисуса. И мы продолжаем сегодня наши четыре следующие. Чтобы напомнить, помните, что вероятность, чтобы один человек мог воплотить в себе восемь пророчеств, была одна из сто квадриллионов, или одна на десятью в семнадцатой степени. И, безусловно, в конце заключения этого послания, заключение может быть только одним, что Бог по-настоящему послал своего Сына Христа, и Иисус был настоящий Спаситель и Сын Божий. Но чтобы прийти к такому заключению, даже не нужно иметь веру и, 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 или следовать за какой-то традицией. Это просто посмотрев доказательства, Чистые объективные доказательства невозможности математической, чтобы четыре из пророчеств этих были воплощены в одновременно, а уж более говоря, восьми, астрономически это просто невозможно, если нет Бога в этом участвующем. Только посмотрев на эту математическую невозможность, Воплощение с Божественным Человеком, мы приходим к поводу, что Иисус был Спаситель, Сын Божий, единственный путь к Богу, того, который Господь обещал с, с третьей главы Бытия. И как последствия наши, наши колени должны преклоняться, наше сердце должно разбиваться, наша воля должна подчиняться, и наши Про прославления должны звучать, и наша личность должна укращаться, и наши уста должны исповедовать, что Иисус является Сыном Божим, Богом воплоти, Господь, Спаситель и Царь. Итак, давайте мы с вами окунемся в эти четыре пророчества которая приведет к нам к этому математическому заключению, что Иисус — это Сын Божий. И, я. и вы должны будете принять решение в конце нашей проповеди, что же вы будете делать с этим решением и с этими доказательствами того, что Иисус — это Сын Божий обещанный. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, я молю, чтобы сегодня Ты показал нам из Твоего Слова, правду, Твоей верности, Твоего провидения, Твоего всевластия, и что Ты по-настоящему дал нам Христа как Спасителя. Я молю, Господь, чтобы мы могли видеть невозможность математическую, объективное доказательство, что Иисус — это Мессия, Спаситель. И когда мы придем к этому заключению, к этому перекрестку нашей жизни, на котором мы видим доказательства того, что Иисус — это Твой Спаситель. Я молю, Господь, чтобы Ты направил наши сердца к Тебе. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Какова, какова вероятность?» Часть вторая. Давайте вспомним. Последний раз мы когда изучали. В 1958 году Питер Стоунер анализировал восемь пророчеств, из которых мы видели четыре что спаситель должен был рожден в Вифлееме, у него должен быть предшественник Иван Креститель, он должен войти в Иерусалим сидящим на осле, и он должен был быть предан своим близким другом и ранен, поранен очень сильно из-за этого предательства. Пятое пророчество говорит об Иуде, о предателе. Пророчество говорит, что Спаситель и Мессия должен быть предан за 30 серебряников. Мы сейчас с вами находимся в книге Захарии, 11 глава. В этой главе Захария говорит о суде над Израилем. В первой части он говорит, и начиная с седьмой строки он будет говорить, что же произойдет с что отвержение Христа приведет к этому суди, суду, который над ними будет. И когда мы приходим к 12 главе, к 12 стиху, Захария описывает драму, описывает от, отвержение Христа, и он использует иллюстрацию, как если бы Иисус говорил в 12 стихе. Посмотрите, скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в плату мне 30 серебряников. В этом стихе Иисус задает вопрос. Он спрашивает, какова моя стоимость? И он берет с издевкой 30 серебряников. Он берет эту сумму, потому что в книге «Исхода» в законе Моисеевым Это была, за, это была компенсация за раба. Раб, который был ранен, например, валом. И эту сумму он дает, они как бы дают эту сумму и оплачивают Иисуса. В книге написано, «Если забодает вол мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин не виноват». Если вол забодает раба или рабыню, то господину их заплатит 30 сикелей серебра и вола побить камнями. Захарий пророчествует, что стоимость Христа теми, кто его отвергнет, будет равна стоимости 30 серебряников, стоимости э, убитого или покаженного раба, вола, простите, стоимость раба. И вы знаете прекрасную историю. Пойдемте с вами быстро в Евангелие от Матфея. 26 главу, 14 стих. 14 стих. У нас есть история. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, И я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. И это исполнение этой, этого пророчества Захарии. Питер Стоунер задается вопросом, среди людей, которые были преданы, сколько, один из скольки мог быть продан? за 30 серебряников. И он приходит к заключению один из тысячи. Это математическая вероятность. Мы вернемся в книгу Захарии, где мы были, в 11 главу, чтобы посмотреть шестое пророчество. Шестое пророчество говорит, что Деньги, использованные, чтобы предать Иисуса, будут использованы на, на покупку на покупку поля горшечника. Помните, что Иисус Загари описывает драму отвержения Христа, в которой он говорит, что Спаситель будет предан за 30 серебряников». И дальше Захария продолжает в 13 стихе. «И сказал мне Господь, "Броси их в сокровищницу храма. Ха, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Инструкция здесь «бросить эти деньги» в храм для для горшечника нужно уточнить что во время в те времена горшечники это был самый низкий класс в обществе еврейском горшечник работал в грязи на полях которые отвергались другими людьми Они использовали грязь с этих полей, в которых горшечники могли найти глину. И это пророчество Захарии Господь называет, Господь называет «высокая цена» с издевкой, с иронией, с сарказмом. Они оценили стоимость моего сына, моего спасителя, как 30 серебряников. Какая великолепная цена! Представьте себе, как же они недооценили жизнь Христа, Спасителя обещанного. И он говорит, брось ее горшечнику, эту великолепную цену, которая ничего не стоит. Ты брось ее горшечнику людям, у которых ничего нет. В нашей сегодняшней жизни это все равно, чтобы бросить два цента или два, два орешка бездомному. Без что то что не имеет никакой ценности для нас, тем, кто для нас не имеет никакой цены. И это пророчество. Давайте вернемся с вами опять в Евангелие от Матфея, 27 глава. Матфей, 27 глава, 3 по 10 стих. 27 глава. Посмотрите, начиная с 3 стиха. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, Иисус, осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам-то до того смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел и пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу храмовую, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников». Поэтому и называется землята землей крови до сего дня. Так сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Видите, пророчество исполнилась предателям и злодеями, первосвященниками. К тому же, посмотрите, здесь в Евангелии от Матфея он цитирует пророчество Еремии в книге. И это не ошибка. Я объясняю, что В, еврейских, в еврейской Библии она разделена на три части – закон, Писание и пророки. И Еремия – это первая из книг среди пророков. И иногда, когда они относятся к третьей части еврейской, они говорят в Еремии. Нужно идти в Еремии. Это имеется в виду третью часть пророков. Угу. И здесь написано, безусловно, в книге Захарии, как мы видели, они просто называют всю эту порцию пророков в книге Еремии. И мы видим здесь, что Иуда, он наполнен сожалением, он чувствует себя виновным и грязным. И что он делает? Он бежит и возвращает деньги. И он говорит им, я согрешил предав невинную кровь. Он знал, что Иисус невиновен, и не было причины, чтобы Иисус был арестован и казнен. Но первосвященники, им это было все равно. Почему? Потому что они знали и, и хотели сделать то, что хотели, чтобы остановили Христа. А теперь это проблема Иуда, если он думает, что он предал невинную кровь. Иуда, бросая деньги в храме, Но первосвященники, они не могут их взять, использовать их для храма, потому что это деньги грязные. Деньги, использованные купить казнь из, 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 из человека невиновного, и это запрещено законом, второзаконии Теперь эти религиозные лидеры, у них проблема, потому что у них есть деньги, валяются. И Что же сделать с этими деньгами? И они берут эти деньги. И покупают часть земли. Это поле, где горшечники приходили и собирали глину. Горшечники приходили на эту землю, чтобы собрать эту, эту глину и клей. Это грязная... грязная грязь была собрана. И и деньги были грязные, и поэтому они использовали эти деньги на покупку грязного поля, и теперь называется это поле, поле крови, землей крови. Матфей это событие ассоциирует с пророчеством захари, которое мы только что видели, исполненное, исполненное через пророчества первосвященниками и предателями. А теперь подумайте, друзья мои, сколько маленьких деталей должны были исполниться, чтобы это пророчество исполнилось. Это очень специаль... специфически. Все 30 серебряных должны быть вер... Вер... как возвращены Иудой. Почему он... он себе не сохранил одну монету? Или почему он не отдал деньги бедным? Или почему он бросил это на пол во храме? Почему Первосвященники, они не предложили ему 25 серебряников или 35 серебряников? Почему Иуда бросил это в храме, а не по дороге на улице? Почему первосвященники решают, что они не могут себе сохранить, в карманы к себе положить? Почему они так беспокоятся о законе, если они не, 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 сами не исполняют закон? И почему они купят, купят, Поле горшечника? Почему они купили именно это поле? Почему они не купили другое поле или другую вещь? Почему это поле было на продаже в этот момент? Или почему Почему оно стоило именно 30 серебряников? Почему не 35 серебряников оно не стоило? И почему это, именно это поле уже использовалось горшечниками? Почему? Потому что это был план Божий мы видим Божье проведение и Его всевладычество, всевластие во всем, во всех деталях пророчества. И вопрос, который Питер Споннер задает, чел, сколько человек, после того, как они получили деньги за предательство, должен был пойти, вернуть деньги, но деньги были бы отказаны, и они были бы брошены на полу, и потом использовано на покупку поля горшечника. Это тоже очень специфичное пророчество. Команда Питера Стонера. они предположили, что это должно быть один на сто тысяч вероятность. Очень маленькая вероятность. Один на сто тысяч. Седьмое. Спаситель должен был быть... М -м -м. Должен быть молчалив в тот момент, когда Над ним издевались. Для этого мы с вами пойдем в книгу Исаии, 53 глава. Пророк Исаии, 53 глава. 53 глава, 7 стих. Эта глава называется «Запрещенная глава в еврейской Библии, они не читают в синагогах эту главу в своем постоянном чтении, потому что это описание очень четкое Спасителя и очень четкое описание Иисуса. Оно совпадает с Иисусом, и они решили проигнорировать и не читать эту главу. Эта глава нам говорит о слуге, который должен прийти и страдает за нас. Посмотрите на седьмой стих. «Он истизуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущими его безгласен. Так он не открывал уст своих». Слуга Божий, Спаситель, будет истизуем, унижен, Но он ничего не скажет, чтобы себя защитить. Он сравнен здесь с Агнецем. А Агнец, который подчиняется, который молчалив. Агнец, который ведом на заклане беззащитно. И к тому же, это очень важно посмотреть слово истизуем в седьмом стихе. Истезуем Оно Это слово негаз в оригинальном языке, которое значит «быть, быть истезуем из-за долга». Это слово относится к оплате за долг, мучению, оплате за долг. И это слово «истезуем», потому что он должен заплатить долг. Слово используемо работе, которую кто-то должен исполнить, чтобы оплатить долг, который на нем. Спаситель должен оплатить за долги. И он должен быть истизуем, чтобы оплатить долги. Но спаситель не должен ничего никому. Он платит за наши долги. За наши долги. И поэтому говорится, что он удовлетворил правосудие Бога, потому что преступление было совершено. Грех, неважно, какой грех, неважно, маленький взгляд мимолетом, эгоистическая мысль, неправильное восприятие Бога в нашем восприятии, все эти маленькие мыслишки, И скрытые наши грехи, грехи, они перед Богом преступления. И наказание за это, смерть, смерть физическая и ад вечный — это долг. Это долг, который Спаситель должен был оплатить. У нас перед Богом огромный долг, и каждый из нас должен платить перед Богом за этот долг. Но Спаситель приходит, встает на эту сцену, И, и, и он истязаем за наши долги, чтобы оплатить наши грехи. Он несет эту огромную сумку, наполненную вашими грехами и моими грехами. И Иисус платит за все эти грехи. Нет ни одного греха, который находится, остается на вас даже ни капельки гнева Божьего на вас не упадет. Почему? Потому что Иисус все оплатил. Он был истезуем, чтобы оплатить все эти долги наши. То, что мы с вами пели сегодня, Иисус все оплатил. Американский проповедник сказал, каждый грех будет либо наказан в аду, либо прощен во Христе. Но Каждому греху будет уделено внимание. И, и в соответствии с Исайей, Спаситель должен был оплатить за этот долг. За ваши грехи, за мои грехи, и за грехи всех тех, кто придут к нему в раскаянии и вере. Но в соответствии с Исаией Спаситель — это не какой-то царь победный, который восстанет против римлянов, то, что еврейский народ, израильтяне ждали. Нет. Это будет кто-то кроткий, как овец, как овца, молчаливый, терпеливый, терпящий, готовый пойти на заклание. Имея в себе всю кротость и, и, и неся в себе сильнейшую боль, он ничего не сделал, чтобы защититься. Это пророчество. Давайте теперь посмотрим историю в Евангелии от Матфея. Вернемся. Евангелие от Матфея, 27 глава, 11 стих. 27 глава Матфея. В предыдущей главе, 26, Иисус был обвинен религиозными лидерами уже. Они обвинили его ложными обвинениями. Но текст говорит, что он ничего не сказал, чтобы защитить себя. И в 27 главе, посмотрите, 11 стих, Иисус стоит перед Пилатом. 27 глава, 11 стих. Иисус же стал перед правителем и спросил правителя, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь?» И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивлялся. Иисус просто ответил на один вопрос в одиннадцатом стихе. «Ну, как ты говоришь, Но когда его обвиняли в 12 стихе и дальше в 13 стихе, он молчаливо а, не защищает себя. Стоунер задается вопросом. Один из скольки, когда его истязают и обвиняют и судят его жизнь, будучи невиновным, не будет себя защищать. И он решает вместе со своими коллегами один из тысячи. Восьмое пророчество. Последнее пророчество. Спаситель будет распят. Пойдемте с вами в Псалом 22. В некоторых переводах это может быть Псалом 21, 17 стих. В нашем переводе это 22 Псалом 16 й Это может быть либо 21 псалом 17 стих, либо 22 псалом 16 стих. Ди, э, стих говорит так: Ибо псы окружали меня, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Этот стих нам говорит, что есть, есть псы, злодеи, ди, дикие твари, которые вокруг своей жертвы, и они ждут момента, когда жертва умрет, чтобы они могли наброситься на нее и разодрать эту жертву. Спаситель, мы знаем, был окружен врагами, всеми злодеями, которые ждали, когда он умрет. Эти псы в псалме, они пронзили его ноги и руки, как если бы они уже кусали жертву и ждали его смерти. Очень важно знать, друзья мои, что этот псалом был написан тысяча лет до рождения Христа. Когда псалом был написан, метод э, наказания была смерть закидать камнями. Когда закидывали камнями. Много-много лет после римской империя пришла и они внедрили э, распятие как как смертную казнь. И поэтому за тысячу лет до внедрения и смерти на кресте, не было никакой причины писать, что они пронзили мои руки и ноги. В Захарии тоже написано, написано, что Спаситель будет пронзен. И мы знаем историю что в четырех Евангелиях, что Иисус был пронзен на руках и на ногах. У нас есть исторические доказательства вне библейские и свидетельства, например, Корнелиус историк римский, в 56 году после Христа он написал, что Христос был распят Понтием Пилатом, и мы знаем, что метод наказания был распятие на кресте. Историк еврейский Иосифус написал, что в 60 году, что Пилат по предложению людей вокруг наказал его на крест. Поэтому этот метод был использован для смерти Христа Римской империи. Он был пронзен, но пророчество это было написано за многие годы до. Пойдем с вами теперь в Евангелие от Луки. 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава, 36 стих. Евангелие от Луки, 24 глава. Иисус уже был распят. Он уже воскрес. И Он показывает Себя среди Своих апостолов. С 36 стиха, смотрите. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам» осижите, потрогайте, имеется в виду Меня, и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Иисус показывает Свои раны. Он показывает это доказательство объективное. Он им говорит, посмотрите, в сороковом стихе Он показывает Свои руки и ноги это были это был тот же самый Иисус который был распят и гвоздями прибит ко кресту тот который был по-настоящему пронизан и по-настоящему распят как пророчество и сообщало и Петрстон раздается вопросом один из скольки начиная с царя Давида был бы распят они смотрели через всю историю, и они пришли к заключению, что возможность одна, есть одна из десяти тысяч. Вот мы теперь посмотрим. У нас есть восемь пророчеств. Если мы вместе эти восемь пророчеств, которые он изучил, вероятность тогда одна из десяти в семнадцатой степени, то есть сто квадриллионов. Да? И эта цифра, она вне нашего воображения, согласитесь? Это невозможно, чтобы человек мог воплотить в себе эти восемь пророчеств, если бы Бог не был в уравнении, если бы это не Божья рука и не Его сила, которая бы все это вместе соединила. Но дайте мне упростить вам это другим образом. Если вероятность того, что ваш самолет доедет до места назначения, она 9 из 10. Вы, безусловно, будете уверены, что вы доберетесь до места назначения. Правда? Вы будете уверены. И как только сядете в самолет, вы знаете, у меня 9 из 10 шансов долететь до места, потому что вероятность того, что самолет не долетит, очень маленькая одна из десяти. Правильно? Да, правильно? Один из десяти шансов того, что самолет разобьется, скажем так. А теперь посмотрите. Вероятность того, что Иисус не является спасителем, вероятность того, что, что, что пророчества не воплотились, один из десяти в семнадцатой степени. Видите, как это невозможно? И видите, как, как это четко и ясно, что Иисус является спасителем обещанным. Шанс, шанс того, что самолет разобьется, один из десяти, и вы доверяетесь самолету и верите. А вероятность того, что Иисус не может быть спасителем, один из, из квадриллиона, доверитесь ли вы этой вероятности? Питер Стоннер пришел к такому заключению. Смотрите, что он написал. «Может ли кто-нибудь настолько глуп, чтобы отвергнуть Христа и поставить надежду на вечную жизнь, на удачу маленькую. Друзья мои, нет других, других вариантов. Невозможно, чтобы Иисус не был спасителем. Только посмотрев на эти восемь пророчеств и вспомня, что пророчеств на самом деле больше трехсот воплощенных во Христе, нам даже не нужно иметь веры. Нам не нужно верить в какую-то религию, чтобы прийти к заключению, мы просто должны посмотреть на факты и на доказательства, на математическую вероятность того, что один человек мог воплотить в себе эти восемь пророчеств. И каждый человек, у которого есть мозги, должен прийти к заключению «Иисус есть обещанный Спаситель» обещанный Богом Спаситель. Не нужно быть самому математиком и не нужно быть ученым самому. Доказательства, они очень ясны. Христианство, правда, и Библия тогда является Словом Божьим, и значит, Бог проговорил заранее Иисус по-настоящему Христос. А теперь вопрос, что же вы, будете делать с этим заключением? Веры здесь не требуется, на самом деле, чтобы понять вероятность исполнения этих пророчеств. Просто посмотрите на статистику вероятности. Но нам нужна вера, чтобы поверить, что Он единственный путь, который ведет в рай и что Он дает жизнь вечную, и что Он единственный пастырь добрый, и что Он хлеб жизни, и что Он воскресение и жизнь, и что нет других способов попасть в рай, как только через Него. Вот где вам нужна вера. Но после всего этого веса, веских этих доказательств, исполненных пророчеств, невозможно отказаться следовать за Христом. И чтобы в заключении я вам хочу сказать, для тех, у всех этих скептиков, которые постоянно нападают на христианство, или те, которые верят в религию, в которых они делают благие дела, они могут прийти к заключению, что, возможно, это было просто совпадение. возможно, Это была теория, теория, это заговор. И они отвергнут все доказательства. Послушайте эту историю. Иисус рассказал эту историю в Евангелии от Луки в 16 главе. Он рассказал историю, что богатый человек умер и, идет, и пошел в ад. Но потом он просит разрешения, чтобы он мог вернуться и предупредить свою семью о, об ужасе ада. Авраам ему говорит... Этому человеку. У них есть Моисей и пророки. Пусть они слушают их. Другими словами, сказал, у них есть Библия. У них есть святые писания и пророчества. Пусть они... У них есть доказательства Святого Писания. Пусть они слушают, что там написано. А этот богатый человек говорит, нет, отец Авраам, но если кто-то из умерших придет к ним, тогда они поменяются и поверят. Этот богатый человек думал, что последним доказательством, чтобы они поверят, было воскресение. И Аврааму сказал, если они не послушают пророков и Моисея, они... И даже восставшим из мертвых не поверит. У них есть Библия, у вас есть Библия, у вас есть доказательства, солидное доказательство, математические статистики исполнения всех этих пророчеств. Все доказательства, все они там. И они сказали. А -а 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 -а! А этот э, богатый человек говорит, если то может воскреснет, тогда они поверят. Но те, у кого сердца окаменевшие, сердца восставшие от Бога, даже воскресным, воскреснувшим, они не поверят. И если вы не верите сегодня, вам сегодня нужно только укротиться и подчиниться, смягчить ваши сердца и прийти перед Господом и понять, что вы грешник, который должен будет платить за каждый ваш грех. Но Иисус за вас заплатил. И Интересно обратить внимание, что после этой истории, которую сказал Иисус, был некто воскрешен. Иисус воскресил Лазаря, своего друга. Лазарь был мертв. И Иисус его воскресил. И когда в Рисии увидели Лазаря, они хотели убить и Лазаря, и Иисуса. Даже Видите, если они бы увидели воскреснувших, они не поверили. Они серьезно хотели убить Лазаря. И вы, друзья мои, что будете делать с этими доказательствами? У нас есть та же история Фомы, неверующего, помните? Он не верил, что Иисус мог воскреснуть, и он сказал, если я не увижу его руки и, не, и, не, и с пальцем не потрогаю, в его раны не поверю». И вы знаете, через восемь дней Иисус к нему появился и сказал, «Фома, иди сюда, потрогай мои руки и ноги, и не будь неверующим, но верь». И Фома ему ответил, «Мой Господь и мой Бог». Вот что нужно делать с доказательствами когда доказательства представлены, когда у вас есть вес Слова Божьего. Вот что мы должны сделать. Самое большое заявление, которое кто-либо может сделать. Иисус, Ты, мой Господь и мой Бог. И в следующих строках после этой истории с Фомой Иисус произнес благословение тем, кто, кто не увидит, но поверит. Блаженный Блаженные. Сама, потому что ты мне увидел, но поверил, но блаженные те, кто не видели, но уверовали. Верите ли вы? Нам не нужно видеть, чтобы поверить. Что нам нужно, это просто доказательство из Библии. Нам не нужно видеть раны Христа. Нам не нужно слышать голос, потому что у нас есть Слово Господа в Святом Писании. И теперь, в заключение, если вы думаете, что вероятность, чтобы эти восемь пророчеств исполнились, возможно, каким-то образом это были совпадения, даже если шанс или один из ста квадриллионов, а, даже если вы думаете, что, наверное, все-таки это совпадение, Питер Стоунер взял свою группу коллег И повел гораздо дальше. И он изучил 48 пророчеств из 312. И они пришли к заключению, что вероятность, чтобы один человек, Иисус Христос, мог воплотить в себе 48 пророчеств, одно равно одному на 10, со 157 э, нулями 110, в 157 степени. И чтобы эти цифры вам показать в перспективе, которую мы можем себе представить, количество тотальное электронов во Вселенной предполагается на 10 в 10 с 7 7 два раза меньшее количество электронов во Вселенной, два раза меньше, чем вероятность того, чтобы кто-то воплотил в себе эти пророчества. Иисус не только исполнил в себе, воплотил восемь пророчеств, не 48, но 324 четких индивидуальных пророчества, касаемых Спасителя. Друзья мои, если у вас сейчас не отпали честь, челюсти, это момент, Если ваше сердце не следует за Христом, вот момент, когда... Если у вас не было в вашем жизни настоящего раскаяния, и вы еще не доверились Христу как своему Спасителю, вот он момент. Иисус — это Спаситель, которого пообещал Господь. И у нас есть доказательства Писания, и это цифра астрономическая, доказательство математической вероятности. Один из десяти в сто шестидесяти седьмых Ой -ой -ой. степени. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое показывает нам Твою всевластие и Твою силу. Ты, Господь, все это поставил таким образом, чтобы все Твои пророчества исполнились. Мы видим реальность Христа как Сына Божьего, как Твоего Спасителя, как посланного Спасителя. И мы видим это. Но порой наши традиции или наша гордыня не позволяет нам прийти к себе, к Тебе. Но я молю, Господь, чтобы сегодня это был тот день. Возможность и момент, когда мы раскаиваемся в грехах и кричим, «Да, Господь, мне нужен Спаситель! Да, Господь Иисус, приди в мою жизнь, прости меня, я нуждаюсь в Тебе». И чтобы мы признали, что Иисус — это единственный путь в рай, и что Церковь — это не путь. Путь — это Иисус, единственный путь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое нам, нас укрепляет каждую неделю и показывает нам Твою силу и Твое проведение и Твое могущество. Спасибо, Иисус, что Ты — обещанный Спаситель, который отдал свою жизнь и остался молчаливым когда Тебя истязали, Господь, за наши грехи, принесенные в жертву за наши грехи и избитые за наши долги. И спасибо, что у нас теперь больше нет долгов благодаря Тебе. Аминь.